0: a todos, bem-vindos ao podcast Mondo Story. Hoje será o primeiro episódio de 6 que teremos em parceria com o Jardim da Descoberta. Todos os meses, no primeiro domingo de cada mês... Há um episódio especial com o Jardim da Descoberta e sobre o quê? Perguntam vocês. Sobre um livro maravilhoso de Maria Montessori que dá pelo nome Educação para a Paz. Mas as minhas convidadas já vão explicar tudo. Olá, bom dia! Olá, muito bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia Mara! Bom dia, Catarina! Bom dia, Maria! Bem-vindas! Uh, estes, estes episódios uh, especiais. Antes de mais, o porquê da escolha de este livro? Uh, se calhar há muita gente aí em casa que nunca ouviu falar neste livro, mas é um livro muito, muito importante, não é assim? É um livro
1: muito importante, é um livro muito atual. É um livro que se chama Educação e Paz, uh, escrito por Maria Montessori, Educação e a Paz, e que é um livro que aborda precisamente esta questão que ouvimos tanto de porquê é que Montessori uh, nos propõe uma abordagem de educação para a paz. Um, e aqui Maria Montessori são, uh, portanto, aborda precisamente essa questão, o que é que está na, verdadeiramente na origem da guerra um, e porque é que a criança é vista uh, como a esperança de uma humanidade de paz no seu sentido mais amplo. Então é um livro muito importante para compreender um, esta abordagem Montessori de educação para a paz. É muito
0: importante. E, e não deixa de ser curioso que hoje nós estamos a gravar este episódio que vai pôr ao ar no dia 6 de março, vocês vão ouvir isto no dia 6, mas nós estamos a gravar precisamente no dia em que a Rússia fez uma ofensiva sobre a Ucrânia e isso é um facto que nos deixa assim como qualquer ser humano obviamente de coração apertado mas não deixa de ser simbólico hoje se começarmos a gravar isto e começar infelizmente mais uma guerra, que é mesmo assim. Eu sei que a Catarina também gosta de ter um uma grande paixão por este livro ela, ela foi a que sugeriu falarmos
2: deste livro, o que é que tu tens a dizer aos ouvintes sobre este livro, para quem nunca ouviu falar deste livro Bem, hum, este livro é mesmo muito especial, eu acho que quando é como tu estavas a falar Mara nós, muita gente não conhece o livro, porque normalmente os livros mais falados de Maria Montessori são a Mente Absorvente e hum, por aí mas este de, de sobre a paz, porque eu acho que Montessori é isto, é tentarmos trazer a paz, a, tra a trazer a paz à nossa educação, às nossas casas, às nossas crianças, e eu acho que começarmos por este livro, para conseguirmos compreender estas premissas que Maria Montessori tanto nos queria transmitir, é uma ótima forma de tudo isto começar, porque uh, não, para quem nos está a ouvir e provavelmente nem sabe, Maria Montessori na altura, ela estava, um, estava a ter várias palestras, era convidada para fazer várias palestras, vários seminários sobre estas questões de paz, porque eles na altura estavam a tentar criar uma associação relacionada uhum. para a paz que hoje em dia é chamada ONU. E foi dessas palestras, desses seminários, que nasceu este livro. Um, não, foi, não foi um livro que foi escrito com a intenção de vamos escrever um livro. Sim. Foi, foi um, uma compilação de palestras que Maria Montessori foi dando com esse intuito de criar essa associação. Então, é, é muito bonito. E ainda é mais bonito nós conseguirmos ver que foi escrito na década de 30 entre depois 32 da e Guerra 39, mundial.
0: exatamente, é, é esse dado que eu tenho aqui, sim.
2: E está tão atual, ainda por cima, com tudo o que está a acontecer hoje, neste preciso momento. É então, com tudo, não é? Porque nós vamos falando ao longo do livro e vocês vão percebendo que está mesmo muito atual, mas é atual em relação às guerras, atual em relação às pragas, à, às pestes, em, em relação a tudo. Então, vai ser muito. Nós queremos muito partilhar este, este livro com vocês um, e provocar aqui estas reflexões continuam tão atuais. E, e queria só acrescentar que esta temos
1: hoje este dia onde infelizmente aconteceu essa invasão, uh, onde uma guerra muito iminente está, está a acontecer, um, mas não só essa guerra, mas nós, nós estamos naquele ponto de viragem da humanidade onde ou nós mudamos a bem ou nós vamos a entrar por um, um caminho que não vai ser bom para, para, para ninguém. E já Maria Montessori, Neste tempo em que escreveu, em que dava estas palavras, ela disse ou bem a humanidade em conjunto controla o mundo mecânico para organizá-lo ou esse mundo mecânico vai destruir o género humano. E ela toca muito nesse assunto, neste livro, que é nós precisamos de uma organização de homens e não, nós não temos essa organização, nós temos uma, uma organização material, uma organização certo. de coisas. E, e, e,
0: e vamos... ao fim e ao cabo, Maria, é sempre irmos à premissa, uma das premissas de Maria Montessori, a paz começa em cada um de nós, na nossa casa, nas nossas crianças, porque se não educarmos uh, crianças para a paz, quando forem homens não serão uh, seres de paz, digamos assim. Exatamente,
1: exatamente, e temos aqui um, um dos comentários ao, ao prefácio da, da edição francesa, uh, feito pelo Sr. Pierre Calam, ele fala precisamente disso, porque todas essas relações que nós trabalhamos nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas nossas, nas nossas casas, encontram-se depois na escala das relações entre as nações. Exato. Uma criança com um ambiente Montessori aprenda a ser mediadora entre os seus colegas, vai quem sabe mais tarde tornar-se um mediador entre povos. Sim, porque um, as crianças final...
0: de hoje vão ser os políticos e os governantes e os decisores Sim. e os líderes da manhã. A
1: questão é essa. E isso é mágico em Montessori, porque quando nós olhamos para um ambiente Montessori, uma escola Montessori com, tudo, com todos os pilares envolvidos, é isso que ela há reproduzido. É um ambiente social de paz, é uma réplica da sociedade de paz, dos valores que são inerentes a essa paz duradoura, de cooperação, de união, de trabalho, de disciplina, de, de respeito de iniciativa, de independência é tudo replicado nesse ambiente e as crianças levam esses valores no coração para mais tarde os reproduzirem na vida adulta, na sociedade mais alargada e mais alargada ainda em termos quando falamos em termos
0: de nação não é? Já ficamos aqui com um cheirinho de que vai ser esta Sim. conversa não perca já a seguir Educação e Paz é o livro que vamos falar hoje com o Jardim da Descoberta
2: Está a gostar deste tema? Saiba mais em Montessori.pt.
0: Educação e a Paz é um livro que resulta de uma série de conferências que Maria Montessori deu entre 1932 e 1939. Conferências essas onde Maria Montessori falou da ligação entre a educação e a paz. Podemos ler, por exemplo, no prefácio, mais do que nunca a paz precisa de ser feita, mais que nunca Talvez ela será, nos próximos decénios, um investimento de sobrevivência da humanidade. Mais que nunca, ela se forjará na cabeça dos homens, porque a paz, como bem a compreendeu Maria Montessori, não é a guerra. Não é apenas um assunto de diplomacia, de forças armadas e de cessar fogo. Sabemos bem que frequentemente os povos que ganham a guerra perdem a paz que se segue porque os valores necessários para ganhar a guerra, simplificação, obediência às ordens, clareza da distinção entre amigos e inimigos nada tem a ver com os valores necessários para construir uma paz uh, duradoura isto é, é, são palavras que estão no prefácio deste livro de Maria Montessori e que nos deixa já aqui uh, com muitas questões, já levanta aqui muitas questões uh, hoje uh, falaremos sobre o primeiro capítulo uh, que tem por nome em português Alicerces para a Paz recordo, ou oh, vou aqui dizer que este livro não existe em português, só existe nas edições em espanhol e em inglês, uh, através do Jardim da Descoberta podem adquirir, mas só nas versões espanhol e inglês, infelizmente não temos em português, mas se me estiver a ouvir no Brasil, aí sim pode adquirir este livro na editora Papiros. É assim, não é? E hoje vamos falar sobre o primeiro capítulo que tem por, por nome Alicerces para a Paz. E a pergunta é, a Maria, Catarina, quem quer começar a falar sobre estes alicerces?
2: Bem, só para, fazer, para iniciarmos aqui este, a conversa, um, este livro tra traz-nos muito esta, esta visão de educação e como é que a educação nos pode ajudar neste caminho para a paz, um, e às vezes os livros de Maria Montessori nem sempre são muito fáceis de ler ou não são muito fáceis de interpretar e por isso mesmo é que nós também estamos aqui com estes episódios. Um, e muito além de algumas reflexões uh, mais pesadas que nós possamos tirar do livro, o livro tem muitas reflexões positivas e muitas reflexões bonitas sobre esta questão da paz, de, sobre esta relação do adulto com a criança, um, da educação... Então um, é muito isso que nós queremos trazer, muito além das reflexões que possam ser um pouquinho mais pesadas, uhum. nós também queremos mostrar que Maria Montessori trouxe-nos muita esperança com este livro, porque era este o objetivo das suas palestras, era uh, trazer a esperança até nós, que existe uma esperança de paz, uma esperança de paz através da educação, um, e, é, e é essa a base e a premissa do livro, não é, Maria? Exatamente. Qual foi, um... uh, depois de terem
0: feito esta, esta, esta primeira leitura, primeira não, muitas leituras, porque Maria Montessori não se lê só uma vez, a verdade é essa. Qual é a ideia, Maria, que te ficou deste capítulo? Assim, Uma ideia, se eu te perguntar, apenas uma frase para resumir. O que é que te ficou? Uh, é preciso uma transformação profunda, da relação entre os
1: adultos e as crianças e é preciso uma transformação profunda da forma como nós vemos as crianças um, e, e muito daquilo que nós tentamos, é a situação do nosso mundo atualmente, seja em termos de direitos humanos, seja em termos de crise humanitária seja em termos de crises na nossa própria vivência diária, é evidente, as coisas não estão a ocorrer propriamente ou a encaminhar-se para, para o ideal, para a humanidade de paz que todos aspiramos. Um, e, e não vai ser suficiente tudo, nós ensinarmos sobre história de uma determinada forma, Maria nenhuma história diz isto no livro, às crianças, ou falarmos, abordarmos a questão da guerra e da paz, a importância de... é, é importante, mas não é suficiente, porque aquilo que está aqui que é necessário é, é, de facto, imprimir na sociedade uma profunda reforma construtiva social, porque só assim é que nós vamos, de facto, poder atingir essa paz. Uh, e nisso, e, e e pronto, eu já sei que chama alguém mais do que uma frase. Mas não, mas é... é a
0: ideia, ou seja, aquilo que eu, que eu também entendo e acho que aqui e em casa também, é que para haver paz no mundo, tem que haver paz entre a criança e o adulto, não é? Sim, e, e muitas vezes, nós que estudamos Montessori, e, e muitas vezes surge esta ideia, há um conflito entre adultos Sim. e crianças. Parece que estamos sempre a disputar, não é? Parece que estamos sempre uh, às, entre... Não queria dizer esta palavra, mas às vezes parece que estamos em guerra, não é? Parece que estamos é. sempre a medir forças. E isso, aqui é, é já a primeira ideia que está errado, não é? E, e Catarina, e, e, e tu é qual foi a ideia que, que ficaste? Com a mesma ou, ou tu absorveste aí outra, outra parte deste capítulo?
2: Não, eu acho que vai dar a mesma coisa. É, é, tem mesmo a ver com esta questão da nossa relação com, com a criança. Esta nossa necessidade de nos pormos em cima da criança, de sermos mais do que a criança. E isto aqui Sim. começa sempre... E Maria Montessori fala muito entre... A relação da criança como o, o, é como se fosse uma relação que nós achamos entre o cego e o visionário. Em que as crianças não sabem nada, são os cegos e nós sabemos tudo, somos os visionários, não é? Uhum. E tipo, já ah, vais cair, vais fazer, vai acontecer. Tipo, nós estamos sempre nesta nesta na moda rela... de cima estamos sempre Ex na moda de cima exatamente, então é muito esta a ideia que, que fico deste capítulo que é nós precisamos de uma mudança urgente da relação que temos com as nossas crianças da visão que temos das nossas crianças e de acharmos que Somos mais
0: sim, do que sim. as nossas crianças. E, eu, eu aqui comecei ao contrário, porque normalmente fazemos os resumos no fim, mas eu entendi que para que entendam aí em casa, porque isto de facto são livros complexos, e, eu, e, e a ideia aqui é que também entendam uh, o que é que este livro traz de novo. Não é de novo, porque eu digo de novo porque eu sei que é um livro que à partida não conhecem muito, mas é um livro muito importante e uma base importante para quem se interessa por Montessori e para quem realmente tem interesse em perceber uh, a, a base deste método, porque não nos podemos esquecer. Eu não sei aqui se Maria Montessori chegou a ser nomeada para Nobel da Paz, penso que uma ou duas é. vezes, não foi? Uh, é. Porque essa era a grande luta dela, era uma das grandes lutas de, de, dela. E não podemos também aqui ignorar, se não sabem, mas Maria Montessori passou pelas duas guerras mundiais. Ela criou este método todo, a passar por duas guerras mundiais, portanto, se há pessoa que pode falar sobre paz e sobre o desejo de paz, seria também Maria Montessori, porque viveu isso na pele. Maria, queres ler alguma passagem do livro? Alguma Não. coisa que tivesse despertado atenção?
1: Quero. Há uma passagem neste livro que me, toca, que me tocou muito e que eu acho que ilustra muito bem, o conflito primordial que está na origem de todos os conflitos, não é? Uh, e que ela diz assim, uh, perante a cegueira do adulto uh, em relação à criança, perante esta cegueira que vem do facto de o adulto não compreender que a criança que a criança e o adulto é como se fossem dois seres diferentes dentro de uma mesma espécie uh, e que eles precisam tanto um como o outro para poderem, enfim, para poderem estar equilibrados e felizes, mas que o adulto entende que a criança é um adulto em miniatura Uh, e que não compreende que ela é dotada de características próprias e de uma finalidade muito própria, que é precisamente a construção um, humana. Uh, e então o facto de ele compreender tudo aquilo que a criança faz que seja contrário àquilo que ele acredita, o adulto vê como erros, uh, como uh, atitudes que precisam de ser corrigidas. E então o que é que acontece à criança? E Maria Montessori fala muito neste livro. Passa todo o seu processo de desenvolvimento humano a tentar adaptar-se e vergar-se perante o adulto porque é uma batalha entre forte e mais fraco, onde naturalmente quem vence é o mais forte. E Maria Montessori diz-nos, infelizmente, o adulto consegue vencer a criança e, logo que a criança chega à idade adulta, ela guarda, para o resto da sua vida, os sinais característicos de uma paz que nada mais é do que um pós-guerra, destruições e ajustes dolorosos. Eu estou a ler esta frase e estou a falar. É muito forte, é muito forte. É isto, Mara, é isto. É são destruições porque à medida que vamos ter que nos adaptando aquilo aquilo que são os nossos impulsos naturais, aquela que é a nossa natureza, aquela que é a nossa essência, temos que nos adaptar àquilo que nos é imposto pelos adultos e por um sistema, uma cultura de educação que não tem em conta a verdadeira natureza da criança, temos que nos ajustar, isso destrói aquela que é a nossa essência e temos que nos ajustar. E se nós ao, ao vivermos esta vida e crescemos nesta, nesta constante batalha, nós não podemos estar em paz connosco próprios e quando nós não crescemos em paz connosco próprios a probabilidade de virmos a reproduzir a paz quando chegamos à idade adulta é muito reduzida e por isso é que tal como ela nos diz aqui as crianças chegam à idade adulta e vão perpetuar tudo aquilo uh, que vem desta, da, da sua herança cultural que, que, da sim, sua vivência enquanto crianças, vida, digamos sim, assim uma...
0: e, e isto leva-nos mais uma vez a um ponto importantíssimo a um pilar importantíssimo em Montessori que é o adulto não é? uh, porque nós podemos pensar, está bem, eu agora vou fazer o, o melhor para que o, o meu filho ou a minha filha vive em paz, a e eu, não é? Temos que também tentar encontrar essa paz dentro de nós, não é? Para que isto que aqui estamos a dizer seja possível, porque na realidade, se nós pensarmos nas nossas vidas e em pessoas que conhecemos, há pessoas que estão em permanente guerra, <risos> há pessoas que estão sempre estressadas, estão sempre preocupadas estão sempre, parece que a pessoa não, não baixa a guarda, não é? e isto também leva aqui à tal transformação, não é? que já, já falámos, e se quiserem ir lá uh, uh, no Spotify, tem lá um, um, um episódio dedicado do adulto preparado, que vai ao encontro disto também, porque de facto uh, nós temos que ter essa preparação para vivermos uma vida em paz digamos assim, Catarina daquilo que tu leste, o que é que queres destacar para os nossos ouvintes?
2: Bem, duas coisas. Primeiro, aqui, completando o que a Maria estava a falar, desta questão de, destas destruições e ajustes dolorosos, um exemplo muito prático que nós já ouvimos falar, um, quantos de nós não ouvimos já aquela questão de ah, eu quando era pequenino apanhei e estou uhum. aqui, estou bem, estou... Isto é uma falsa paz. Nós não estamos em paz, porque nós estamos fomos destruídos, porque em, em cada vez que fomos um, maltratar, seja fisicamente ou psicologicamente, alguma parte de nós acaba por ser destruída e nós vamos ter que nos ajustar dolorosamente a essa nossa realidade. Um, e muitas pessoas dizem ok, eu apanhei, estou bem, mas estou em terapia, não é? Porque sim, sim, sim. Isto vai ter que ser tratado. E Maria Montessori fala muito aqui no livro de que a paz não é simplesmente a ausência de guerra, são coisas diferentes. É a mesma coisa que quando existe essa questão de eu apanhei mas estou bem, é o mesmo que nós falarmos que a guerra acabou simplesmente porque uh, não, uma cidade já não está a ser bombardeada mas está completamente destruída. destruída. Isso não é paz. Isso é claro. paz, não é? É simplesmente um alívio daquela guerra. Ou a mesma coisa, ela também dá aqui o um exemplo do incêndio: quando há um incêndio que destrói tudo. Quando o incêndio acaba, não quer dizer que seja paz. Simplesmente. Claro. Porque, já, porque
0: já destruiu, não é? E com Mas o ser humano não. acaba por ser a mesma coisa, não é? E, e, e por isso é que este, aqui os conceitos, este conceito de paz que aqui estamos a falar, eu vou fazer aqui um bocadinho a advogada do diabo. Pode parecer um pouco utópico, não é? Porque as pessoas não estão habituadas a ouvir falar nisto. E, e é aqui também o nosso papel, também é este: quebrar um bocadinho isto. Sim, é possível viver em paz, mas tem que começar na vossa casa, não é? Porque nós do exterior não podemos, nós não controlamos o exterior, mas controlamos o ambiente que se passa na nossa casa. Não, é um bocadinho. Mandamos a nossa casa, pelo menos no nosso ambiente. Agora lá fora eu não posso mandar lá fora
2: mas se cada um acho... de nós fizer o nosso papel eu acho que o ponto de partida é mesmo esse é perceber o que é que é a paz o que é que é isso é, eu acho que muitos de nós não, não temos um, provavelmente nunca refletimos sobre isso simplesmente porque vivemos em paz porque vivemos num país que não está Sim. em guerra porque não é bombardeado diariamente, não é? mas isso não é paz isso, passando aqui a expressão é uma, é uma falsa paz não é? Um, então a primeira reflexão que nós vos convidamos a fazer é o que é que é a paz o que é que é isto um, um, fora esta questão de, desta ausência de, de guerra o, sim, que é que o que é que significa para é, que é, a você? Paz.
1: é a paz Exatamente. e outra questão que nós também não nos podemos esquecer é que esta paz duradoura que nós queremos é uma coisa que se, é algo que se constrói, nós não podemos uh, agora... sim, não a... é só hoje, é um processo uh, e a nossa mentalidade, isto é mudança de mentalidade? é, é sem dúvida sem dúvida. Não é suficiente, porque a verdade é que ainda hoje uma guerra começou, não é? Portanto, nós temos que olhar para esta questão da paz de um ponto de vista global e de um ponto de vista de sobrevivência do próprio planeta Terra, mas a verdade é que todos nós estamos a dar passos. Um, em direção a esse caminho um, e tal como a Maria Montessori refere aqui no livro um, eu gosto muito desta, desta reflexão que ela faz em relação à, à existência de uma ciência da guerra e à inexistência de uma ciência da paz uhum. ela diz que já dedicamos os nossos esforços um, a, a, nessa ciência da guerra já estamos sobre armamento, sobre estratégia e tudo mais, as pessoas não, os universitários dedicam-se a estudar as origens de, das catástrofes naturais a tentar compreender o planeta Terra a terceira dimensão de que ela fala mas ainda não nos dedicámos a estudar uma ciência da paz. No entanto, todos nós aqui juntos, todos nós aqueles que estamos a tentar trabalhar neste sentido, estamos a tentar lutar por essa ciência da paz. E que é uma ciência da paz, tal como, é que ela, como ela diz aqui, temos que necessariamente nos focar no qual é a origem, qual é a causa científica para a guerra. E depois Sim. faz um paralelismo com o peste, qual é a causa científica das guerras? E Maria Montessori respondes, é o conflito primordial entre a criança e o adulto que lá está, faz com que a criança, no âmbito desse conflito, onde é vencida uh, por ser a mais fraca, acaba por chegar à idade adulta e, vai, e vamos ter uma situação onde vamos continuar a ter opressores e oprimidos, onde as crianças vão reproduzir essa opressão, um, seja na qualidade de opressores ou de oprimidos, enfim, uh, é o que é, mas um, que isso, na verdade, está
0: na origem de qualquer guerra. Não é? Sim, porque eu não sei se alguma vez já pensaram nisto, mas eu às vezes penso... O Putin, o Hitler, já foram crianças, não é? Isso. Esses opressores todos. Que, que, que infância é que, é que
2: teriam tido para serem hoje estes é. adultos, não é? Eu não sei profundamente a história, mas eu sei que já li que o Hitler teve uma infância muito, muito cruel. Só pode ter tido. É
0: impossível alguém ser assim do nada. Tem que vir de trás, tem que vir. É impossível. É. Eu, eu acredito, a natureza urbana é essencialmente
1: boa nós somos bons agora a forma como a nossa sociedade como a nossa história nos tem feito evoluir tem feito essa nossa natureza estar cada vez mais condicionada uh, e Maria Monsori fala disso nós estávamos também a falar há pouco tempo nisso as crianças vivem num ambiente cada vez mais afastado da natureza daquilo que é natural e é verdade, as criança... enfim, as crianças, e Maria Montessori fala disso num outro livro, que agora não me recordo qual é, as crianças passam cada vez mais tempo dentro de casa, uh, fora daquilo que é natural, a fazer coisas que não são naturais, com relações que estão uh, premiadas de coisas que não são positivas, que não... E então este afastamento daquilo que é natural representa
0: um afastamento daquilo que é a nossa natureza humana. E que necessitamos... Que é... Para estar em paz. Porque esse exemplo que estás a dar da natureza, aí em casa se quiserem realmente observar as vossas crianças, vão com eles a um parque, a um campo e vão ver a reação dos vossos filhos. A sensação de liberdade, a felicidade, a conexão com a natureza, o cuidado com o bichinho que vai a passar... Porque a natureza é necessária para o ser humano e, 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 sobretudo, para as crianças. Aqui nos primeiros seis anos, esta construção de, de personalidade é essencial. Façam esse esforço. Nem que seja ali, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, vão com as vossas crianças à rua, porque isso, acredito, em que eles vão, vão regressar a casa com mais paz, que é mesmo assim. Aí, nesse capítulo, neste primeiro capítulo uh, dos alicerces para a paz, Maria Montessori deixa-nos alguma esperança ou
2: não? Sim, hum, eu posso referir aqui a uma frase que Maria Montessori nos deixa, em que diz que a criança não chega a despertar o velho homem caído, emprestando-lhe a sua própria força, completamente fresca e cheia de vitalidade, porque o adulto se apresenta para ela como um adversário cujo primeiro gesto é sufocá-la. Ok, parece que, é um, parece que não é muito possível, Vai, desconstrói mas... lá, desconstrói <risos> lá. Não, mas se nós formos pensar, uh, Maria Montessori vê sempre a criança como a fonte da esperança. Uh, uh, a criança é como se fosse a nossa salvação, a salvação da nossa humanidade, a salvação dos adultos, a salvação de tudo. E o que é que uh, nós tiramos deste parágrafo? Uh, que, quem nunca teve uma criança super excitada, super uou, tipo, super alegre e nós... Epá, acalma-te lá um bocadinho que está a ser demais, não é? Ou seja, na verdade nós estamos a sufocá-la com, um, com, com... Com a nossa vontade, porque ela precisa de se expandir, não é? É um bocado isso. o que disso. acontece, nós hoje em dia com os problemas que temos, o stress, as coisas que temos para fazer, os... Uh, o trabalho que ficou por fazer, etc. Nós acabamos por estar sempre tão, tão focados nisso que nos esquecemos da nossa essência, de quem é que nós somos. Se nós, num momento destes, pensássemos, ok, vou 10 minutos de estar com a minha criança, nesta alegria, neste entusiasmo, e vou aproveitar, nós iríamos voltar renovados desses 10 minutos. íamos conseguir voltar um pouco mais à nossa essência. O problema é que nós estamos sempre tão focados... no na nossa vida, nos nossos problemas uh, e em tudo isso, que acabamos por ir sufocando aos poucos as nossas crianças. E é, é esta a mensagem de esperança, na verdade, que eu vejo. É que nós temos que nos voltar para as nossas crianças, para voltarmos a, a nos conhecer, a nos reencontrar. Um, e enquanto nós continuarmos a ver a infância, a maternidade, a educação, o que for, como um fardo, como algo que é muito difícil, que é muito exigente, que é muito cansativo... Mais uma vez, nós... mudança de mentalidade. Exatamente. Porque tu nós falas buscamos... com
0: qualquer pessoa, peço desculpa, não te esqueças o que vais dizer, ai, o meu filho dá-me cabo da cabeça, tanto trabalho... As pessoas só se queixam dos filhos, desculpem dizer isso, só se queixam. Então não os tenham, que é mesmo assim. Temos que olhar... A infância não é um ensaio geral, vai passar. E nós vamos ter saudades, não é? Por isso, às vezes, isso é também uma mentalidade. Porque a maior parte das pessoas... Queixa-se,
2: Catarina, desculpa ter interrompido, mas eu tinha que Não, dizer isto. Agora, só que também introduzindo, a Carla Ramires também nos disse que em algum momento nós deixámos de ter prazer em ser, na maternidade, de estar com as crianças, de viver tudo aquilo e que vai de encontro a tudo isto. Ou seja, nós temos que mudar esta nossa mentalidade e aproveitar esta infância, estas crianças, para nos reencontrarmos, para descobrirmos um pouquinho mais da nossa alegria um, de, de alegria de viver que nós ao longo da vida fo fomos sendo uh, destruídos, uhum. fomos tendo estes uhum. ajustes dolorosos porque não é certo rir do nada, não é certo estar completamente entusiasmado tudo de mais alguma coisa, não é, não é? Nós fomos sempre, não Exato. se faz, não, não quê. A menina bonita não acontece a menina bonita não diz que não, a menina, não é? Então nós fomos const constantemente sendo destruídos, a nossa a nossa verdadeira essência, e estas crianças voltaram para nos reacordar, para, para nos mostrar o que é que é isto. Até para nos recordar o que é a vida. Exatamente, então nós temos que mudar este nosso paradigma, esta nossa visão da maternidade, que não é fácil, claro
0: que não. Não, não é, ninguém está a dizer que é, mas, mas também isto é mesmo assim. Se vamos queixar-nos permanentemente, então vamos ter mais queixas. Eu acredito muito nisso. Se nós mas estamos não sempre a dizer cara. mal, isto é uma, uma questão, a energia vai-se conjugar de uma forma que vos vai dar mais cansaço, mais problemas. Por isso, se não adianta estar a dizer se estou cansada, já sabemos, estamos sempre cansadas. não há, Acho que não há mãe que não esteja cansada, a, a não ser que, este, que tenha ali uma babá permanentemente. <risos> mas é, é difícil não haver um pai e uma mãe que não estejam cansados a verdade é essa. Mas se estamos sempre a falar nisso, então vamos acordar mais cansados, mais desmotivados e, e mais tudo. A
1: professora fala aqui de outra questão muito importante nesta questão toda de, de, do exercício da maternidade e de conseguirmos estar aí da paternidade, e que é a questão um, de um irresistível vício uh, que ela chama de cobiça. Nós uhum. vivemos numa sociedade... Que nos impõe constantemente o consumo, o consumo disto, o consumo daquilo. Um, e ela diz que é um, nós estamos numa era onde é trabalhar bem e fazer as, trabalhar as máquinas em nosso favor e uma ambição desmedida de ganhar grandes quantidades de dinheiro. Não quero com isto dizer que todos estamos aqui, eu quero é ganhar dinheiro, quero é ganhar, não é nada disso. Mas isto ilustra muito bem uma situação que acontece hoje em dia e que é a falta de tempo, porque nós temos que trabalhar de manhã à noite para conseguir pagar as nossas contas, uh, para conseguir dar uma boa vida confortável aos nossos filhos, ter uma vida relativamente confortável, a verdade é que a nossa sociedade, a forma como está estruturada, não, nos, não dá tempo para aquilo que é mais importante, precisamente no tal paralismo entre uma, um ambiente material de coisas e o um ambiente que é necessário com o um ambiente de homens, o um ambiente de relações. Se a nossa sociedade nos impõe esta pressão gigante de uh, termos isto, de sempre bem, agora temos
0: que trabalhar, temos que pagar isto, temos que fazer isto, não sei o quê... Não lhes menos espaço para. E os próprios miúdos, que Maria, quando tens já noção das coisas, eles próprios já têm essa pressão também. Exatamente. De ter o telemóvel, ter os ténis, ter não sei o quê. Isto Exatamente. é difícil gerir isto, ninguém está a dizer que é fácil, porque é uma pressão Exatamente. muito grande. É uma pressão muito grande e naturalmente
1: que nós depois entramos num caminho de desespero, onde é tudo, é extremamente cansativo, é muito violento, sobretudo para as mulheres, onde ainda há aquela grande questão da maternidade, é rival de uma carreira, porque ainda Sim. há essa cultura, não é? Então nós temos que tentar também um, compreender isto e tentar simplificar as nossas vidas. As nossas vidas precisam de simplicidade para que nós possamos ir então ao encontro das necessidades da criança, que na verdade é uma relação de encontro de igual para igual. Eu estou aí para te ouvir, eu quero saber o que é que tu estás a sentir, o que é que tu precisas, só que para isso precisamos de tempo, não é? E, pronto, e de querer, criaste... e de querer também. E, exatamente, exatamente. Só que a vontade lá está, nós só podemos ter vontade se nós estivermos bem connosco próprios. Como é que nós vamos poder dar o melhor aos nossos filhos quando uma sociedade nos empurra a não estarmos bem? Porque temos milhares de coisas em cima de nós,
0: não é? É verdade, é, é verdade. Então...
2: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: Antes de nos despedirmos, uh, gostaria que deixassem, isto foi uma curta conversa, obviamente, Uh, há muito para dizer sobre este assunto de paz... Uh, têm que comprar o livro e têm que ler, se tiverem interesse, porque este livro é, é, não é muito conhecido, mas é, é uma base importante do método Montessori, porque o método Montessori é educação para a paz. Portanto, Maria Montessori, o grande desejo dela é que se criassem adulto, crianças que virassem adultos de paz, sobretudo isto. E, e queria que aqui neste final, uh, para quem nos está a ouvir que dicas... É que a Catarina e a Maria, que sobretudo são educadoras Montessori, antes de mais, uh, podem deixar para que haja paz na casa das famílias que nos estão a ouvir?
1: Olha, eu posso começar eu. Um, nada como terminar com uma frase de Maria Montessori, ela diz devemos arregaçar as mangas e fazer da criança a nossa principal preocupação. E eu, dando uma dica a todas as pessoas que nos estão a ouvir, seja em contexto de casa, seja em contexto de escola, Conectem-se com as crianças, conectem-se com as vossas crianças, passem tempo com elas, dediquem. mas não é, não é presença, é disponibilidade conversem com elas, olhem-nas nos olhos ouçam o que elas têm para dizer sejam humildes, compreendam que vocês também erram perante a criança e nós vamos errar, porque nós não estamos numa fase da nossa sociedade onde essa paz ideal ainda está construída estamos em fase de construção vamos errar, temos que ter a humildade de saber quando erramos, saber ir à criança pedir desculpa quando fazemos alguma coisa errada, dar o exemplo de paz, ser o máximo de paz que nós conseguirmos ser um, e, e, e lá está, nós temos que responder à, Catarina, à pergunta que a Catarina fez há pouco. O que é para vocês a paz? Para Sim. mim, paz é cooperação, é união, é tolerância, é ajuda, é apoio, é aceitação, um, é, é paz interior, é sermos fiel àquilo que ressoa em nós, àquilo que ressoa nos outros. E nós temos que reproduzir isto na nossa vida. E, portanto, dediquem tempo com as vossas crianças. Muito mais importante do que lavar a louça do jantar é sentarem-se com elas... Ver um filme, o que for, o que fizer mais sentido, mas estarem verdadeiramente com elas, o, o que elas nos transmitem é, é, é muito poderoso e pode verdadeiramente abrir a nossa mente uh,
2: nesta, um, neste processo de transformação que nós estamos todos a viver. E, Catarina, queres de, de, de dizer alguma coisa a mais, acrescentar? Eu acho que é isso, é, eu acho que é voltarmos para trás... É... Voltarmos já às nossas origens, já à essência e, e simplesmente estarmos com as crianças. Deixarmos o, a parte material que nós estávamos a falar aqui. Temos que ter o brinquedo X e não sei o quê e a fase Y e que já devia fazer e que já devia acontecer. Vamos respirar, vamos deixar isso tudo e vamos simplesmente estar com as nossas crianças. Viver o
0: momento presente. Às vezes parece que nos esquecemos disso, não é? E ah, é difícil é... viver o momento presente. Porque a pegar na
2: criança e, a pensar, e lançar porque... o café hoje vamos lançar com eles vamos ouvir o que é que eles querem vamos um, esquecer o que temos para fazer a seguir simplesmente vamos estar com eles ali um bocadinho esta é eu acho que é um caminho para esta paz e esta é a sugestão que eu, que eu vos deixo um, até o próximo encontro que é tentem estar um, um bocadinho com as vossas crianças de uma, uma forma realmente Presente, realmente real, e olharem com olhos de ver. Quantas vezes nós olhamos para uma fotografia e depois não vi nada, não é? Não, vamos olhar, vamos ver os pormenores, vamos sentir o que a criança está a sentir, vamos ouvir o que a criança está a dizer, às vezes sem falar. Então é isso que, que eu quero deixar aqui para com um término de conversa. E, e eu acrescento uma coisa
0: que é, às vezes, quem tiver essa abertura de querer aprender com os vossos filhos os nossos filhos, digamos assim, eles têm uma forma de ver a vida que eu acho maravilhosa, não é? Porque eles encantam-se com a borboleta, encantam-se com a flor, não é? Vivem aquele momento de estar a apreciar aquele animalzinho. Eu acho que nós temos tanto a aprender, porque é, 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 eu às é. vezes sinto isso, na minha experiência pessoal, como se estivesse a reviver coisas, não é? E, e, e a aprender uma nova forma também de, de, de ver a vida, porque eles têm uma forma encantadora de ver a vida, como a Catarina disse lá atrás, que nós, a vida obrigou-nos a perder isso, não é? Por isso, às vezes, fazer esse exercício, deixem-se guiar por eles, e acreditem que o vosso dia vai ser bem mais leve, porque eles têm uma alegria maravilhosa de, de ver as coisas, e é isto, e pronto, e deixar-vos aqui a pergunta da Catarina, esta reflexão muito importante, o que é que é a paz? E se quiserem deixar lá comentários, nos nossos Instagrams, no site, onde for, nós vamos gostar muito de ouvir as vossos, os vossos pensamentos, digamos assim. Meninas, encontramos-nos daqui a um mês. Pronto, Exato. recordo que estes vão ser seis episódios, uh, uh, tendo por base este livro uh, sobre a paz, sobre educação e paz de Maria Montessori. E todos os primeiros uh, domingos de cada mês... Cá estaremos. Adeus e até ao próximo mês.
1: Adeus, obrigada. Obrigada, obrigada até até à a Mara. Próxima.
0: Educar com a ciência seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.